0: Evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için rafde çok sevindim. Aslında ilgi duyurdunuz, ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Buna ihtacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldeki yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister ak, ister bolduk, ister intihar çizgi olayı. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Filip 4 Çok teşekkürler. Çok sağol. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Hazır mısınız? Bu yaz parkla parklarda buluşmadan önce son Aa, buluşmamız bugün ve son vaazımız parkta aa, küçük bir vaaz olacak ama son yaz zamanında burada buluştuğumuzda yine Elü'de burada buluşuyoruz. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? Evet. Güzel. Aa, vaaz vermeden önce ben dua ediyorum. Ya Gökler'deki babamız, senin sözünü bize verdiğin için sana şükrediyoruz. Sana teşekkür ederiz ve senin sözünün aracılığıyla lütfen bugün bize konuş. Biz hem amin. Bugün 10. eğimi hakkında olan vaaz zelimizin sona geliyoruz. Memnuniyetsizlik sorununa bakacağız. Hayatınızdaki en memnun memnuniyetsiz insan kim? <gülüyor> İş arkadaşınız mı? Eşiniz mi, yoksa, yoksa ismi yoksa çocuklarınız mı? Peki kendine baktığında her durumdan memnun olabilen bir kişi görüyor musun? Bugün bunu nasıl yapabileceğimiz ve memnun olmanı, olmanın bizi nasıl özgür edileceğini öğreneceğiz. Vakin elçilerinden biri olan Paulus, bize memnuniyet hakkında büyük bir şey öğretiyor. Aslında onun hayatına baktığımızda kesinlikle üzüleceğimiz bir hata olmadığını kolaylıkla görebiliriz. Hatta kesinlikle benimle uzak olsun diyeceğimiz bir hayat ama bakın ayet 12'de ne yazıyor? Paulus bize ne diyor? Her durumda, her koşulda yaşamın sırrını öğrendim. Paulus burada büyük bir açıklama yapıyor. Paulus her durumda ona derin bir memnuniyet veren bir şey buldu. Hacı içinde, de, ve hata ölümde bile. Gerçek memnuniyet neden bir sırdır? Çünkü herkesin bildiği bir şey değil. Bu yüzden bu bir sır. Ama aynı zamanda hepimiz sırı bilmek istiyoruz. Hepimiz memnuniyet arayışı içindeyiz. Kimse memnuniyetsizlik aramıyor. Herkes memnun olmayı arıyor. İstanbulda nasıl? İnsanlar burada nasıl memnun olmaya çalışıyor? Bazı, bazıları finansal olarak iyisi mutlu olduğunu söyleyebilir. Mesela ne diyoruz? Para var, huzur var. <gülüyor> Herkesin neyin peşinde? Paulus'un bulduğu şeyin peşinde. Neyle uğraşıyoruz? Faturalarımızla, işle, ailemizle, sevgiyle falan filan. Ve Paulus ne ile uğraşıyor? İşkence ve hapishane ile. Paulus, Paulus bu mektup yazarken büyük ihtimal Roma'da hapishaneydi. Zaten birkaç kez hapse girmişti ve ayrıca dövülmüştü. Bundan çok uzayız. Ama ne yazıyor? Ayet 12, yine okuyacağım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Hristiyan olmak bunu teklif etse hoş olmaz mıydı? Tam memnuniyeti. Bu bir teklif olsaydı, harika olmaz mıydı? Ama Hristiyanlık bu yalnızca öneri değildi. Bir emirdir. Bakın, onuncu emir şudur. Meselen çıkış 2027 Komşunun evine, karısına, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Ve bu Paulus'un yazdığı şeyle aynı. Sen göz dikmeyeceksin, şuna benzer bir anlama geliyor. Tanrı'yı o kadar çok seveceksin ki her şeyden memnun olacaksın. Bu sadece bir teklif değil, bu bir emir. Bu sadece bir teklif olsaydı, sadece bazı insanlar için olurdu. Ancak bu bir emir ise tüm insanlar için mümkün ve oluşabilir olmalıdır. Sadece bazı Hristiyanlar için değil. Birinci yüzyılda, yazılmış belgelerin Roma'da Hristiyanlara sürülmediğini okuyabiliriz. İmparator Nero zamanında, Hristiyanlar bir stadyuma götürüldü ve or orada vahşi hayvanlar tarafından parçalara ayarıldı ya da yakılırdı. Ve bu Hristiyanlardan bazılarını ölmeden önce ilahiler ilahile söylediğine ve yine de Tanrı'nın adını sahiplayarak öldüğüne dair kayıtlar var. Böyle bir durumda bile ölüm, ölümü düşünmeden Tanrı aramak ve onu hala ilahilere yücelterek kadar sahip olduklarından memnun olmak için ne gerekiyor? 10. emir Memnuniyete olumsuz tarafından bakar. Göz dikmeyeceksin. Paulus olayı olumlu tarafından bakar. Eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Bu iki metin bize bununla ilgili iki boyut anlatıyor. Boyut anlatıyor. Sahte memnuniyet var ve gerçek memnuniyet var. Sahte memnuniyet var ve gerçek memnuniyet var. Böyleceyle başlayalım. Sahte memnuniyetle başlayalım. Onun için Emiy bize meydan okuyor. Çünkü bizden kişisel olarak kendimize karışt, kar, karşı dürüst olmamızı istiyor. Ne kadar çabuk şöyle bir düşünce aklımıza gelir. Keşke şu ya da bu olsaydı. Böyle düşünmek ne kadar kolay. Keşke bu evim olsaydı. Keşke bu arabayı kullanabilseydi. Keşke bu karım olsaydı. Keşke bu kocam olsaydı. Keşke onun kredi kartı bende olsaydı. Keşke Instagram'da o kadar, o kadar takipçiyim olsaydı. Şimdi sen de aklında keşke ile başlayan bir cümleyi düşünebilirsin. Her birimizin böyle düşünceli var. Ve toplumumuzdan statümüz ve kimliğimiz önemlidir. Toplumumuz bize kimliğimizin sahip olduklarımıza bağlı olduğunu söylemeye çalışıyor. Ne giyersin olsun. Ne iş yapansan, Olsun. Nerede yaşarsın? Olsun. Her zaman sahip olduğumuzdan daha fazla şey sahip olma arzusu özlem yaratır. Böylece ona sahip olabilirim, ona kesinlikle sahip olmalıy olmalıyım olur. Göz dikme kelimesi bir şeyi gerçekten istemek anlamına geliyor. İstemek kelimesi bir şeyi ifade eder. Ancak istek ve istek var. İstemek ve göz dikmek. Göz dikmek sahip olmadığımız bir şeyi hazırlamaktır. Göz dikmek bir şeyin seni kontrol altına almasıdır. 17, yine okuyacağım. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadının kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. İdare ikili belire. İstediğin şeyimi... Yoksa sen mi? Kontrole ele alınan bir şey var. İstemek artık istemek değil. Göz dikmek. Artık ağzılarınız sizi tutkularınıza hapseder. İşte o anda artık bir şey göz dikiyorsunuz. Sanırım bazen onunca emir hafife alıyoruz. Ve çiddiye almıyoruz. Çünkü bu görünmez bir günahtı. Ve bu onuncu emir... Emrin bir özelliği diyor. Bu senin içinde oluyor. Bu yüzden başkalarının senin bu emre uyup uymadığını anlaması zor. Diğer emirleri uyumayı öğrenmek daha kolaydır. Ya birini öldürürsün ya da öldürmezsin. Çalarsın ya da çalmazsın. Yalan söylersin ya da yalan söylemezsin. Önceki emirlerin çoğu ya da elemlere ilgiliydi. Sadece değil ama çoğu da elemlere ilgiliydi. Orada yaptığın şeyi gizlemek daha zor. Bu yüzden bazı günahlar diğerlerinden daha görünürdü. Göz dikmek ise farklıdır. Bu emri kırarsan kimse fark etmez. Bu günah kalbinde gerçekleştiği için kişisel bir günahdır. Biraz daha içinde olan bir günah. Azu edebilirsin ve çevrendeki kimse fark etmez. Senden ve Tanrı'dan başka kimse yok. Böylece kalbin önemli olduğunu görüyoruz. Bu özellikle son emeği ile diğer emeği arasındaki balantıya daha yakından baktığımızda netleşiyor. Günah arzuyla başla. Göz dikmeyeceksin, onun emrin sunucusudur. Ancak diye tüm emirler göz dikmenin başlangıcıdır. On emir bize eylemlerimizin ne nereden geldiğini gösterir. Çünkü günah zihinlerimizde ve yüklerimizde başlar. Ağzı dışsal ve günlüğü eyleme yol açan içsel ve görünmez bir sorundu. Günah ağzıyla başla. Aradığın sahte bir memnuniyet var. Bu memnuniyeti nerede arıyorsun? İşte kariyerinde çocuk çocukların için doğru okula, okulu seçmekte, evlilikte. Lütfen beni burada yanlış anlamayın. Bu hepsi iyi ve doğru şeyler, hiç şüphe yok. Ama size sorduğum soru, bu koşula size yanlış bir memnuniyet mi ediyor Memnuniyetin gerçek işareti. Elinde olan ile geçinebil geçinebildiğin zamandır. Paulus ne diyor? Hayattaki hay hayalının yalan olup olmadığını anlamın yolu çok şeye sahip olmak ve hiçbir şeye sahip olmaktır. olmamaktır. Pardon. Sana beklediğin arzu edilen ta tatmini sağlamadığında. Bakın ne yazıyor? Ayet 11-12 Bunu ihtiyacım olduğunu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim. Bolluk içinde yaşamaya da. İster çok, ister aç. İster bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Varlık ya da yokluk. Sana eğer sahte bir memnuniyet arıyorsan kesinlikle gösterecek. Paulus her ikisine de sahipti ve her ikisinde de de derin bir memnuniyeti buldu. Neden de bolluk içinde yaşamak, diyor? Bu iyi bir şey değil mi? İşte Thomas Merton bir sözü. Gülten'in arkasında okuyabilirsiniz. İnsanlar tüm hayatlarını başarı merdiveni tırmanarak geçirebilir. Ancak zirveye ulaştıklarında merdivenin yanlış duvara yaslandığını görebilir. Oluk içinde yaşamak, biz buna yüremiz koyuyoruz Bir başarırsak mutlu olacağımızdan eminiz. Ama bazen her şeyi başarmış, başarmış, çok parası. Güçlü olan insanlar, insanlardan ne duyuyoruz? Para var, aile var, evle var, var. Hayal edebileceğiniz her şeye sahip olsan da bu seni mutlu eden bir şey değil. Çünkü her şeyi tekrar kaybetmekten korkuyorsun. Ya da hiçbir şeyiniz yoksa, bu sizin için yeterli mi, yoksa her zaman bunun yeterli olmadığını hissi mi var? Başkalarının sahip olduklarını arzulamanızı sağlayan bir duygu. Paulus ikisini de deneyimlediğinizde, onun bulduğu gibi bir memnuniyet olup olmadığını anlayacağınızı söylüyor. Muhtemelen hiçbirimiz ikisinden bir, bir tanesini deneyimleyemeyeceğiz. Yoksulluk bir bolluk. Ama bizim hayallerimiz var, değil mi? Ve muhtemelen ulaştığımız noktaya ulaşamıyoruz. Hatta buna asla tam olarak ulaşamayacağımızı bile fark etmiyoruz. Güç, ilişki, para. İllüzyon içinde yaşıyorsun. Belki bazı şeyleri çok uzun kovalıyorsun, Ya çok uzun kovalıyoruz. Evet, gelecek yıl. Belki sonraki yıl. Belki beş sene sonra. Paulson sahip olduğu memnuniyet bulmak için gerçekten derin bir şey ihtiyacımız olduğunu anlayana kadar. tak ki çok daha derinlere inen bir tatmine ihtiyacımız olduğunu anlayana kadar. İkinci noktaya gidelim. Bir gerçek memnuniyet var. Paulson bulduğu Memnuniyet. Bu gerçek memnuniyete bakmadan önce amaçlarımıza ulaşamadığımızı fark ettiğimizde ne olacağını bakalım ya da amaçladığımız şeylerin memnun kalmadığımızı fark ettiğimizde o zaman farklı şeyler yapabilirsin, bazı şeyleri suçlayabilirsin, kendini suçlayabilirsin ve dünyayı suçlayabilirsin. Bazı şeyleri suçlayabilirsin. Daha iyi bir işe, daha iyi bir ilişkiye, daha iyi bir figüre ihtiyaç var diye düşünebilirsin. Yeni bir hayata ve hayallara ihtiyacın olduğunu hissedebilirsin. Bu, bir şeye bağlanma konusunda tamamen güvensiz olmanı sağlar. Her zaman bir şeylere değişiyorsun ve etrafını suçluyorsun. Ya da kendini suçlayabilirsin. Diğer herkes mutlu. En azından öyle görünüyor. Diğerleri de ne kadar mutsuz olduklarını göstermek istemiyorlar. Ve sonra bana ne oldu? Benim hatam ne diye düşünüyorsun? Kendini suçlayabilirsin. Ya da dünyayı suçlayabilirsin. Neden bu kadar memnun değilim diyebilirsin? Birçok şey denedim ve hayal kırıklığına uğradım. Bir daha aynı şeylere umut bağlamayacağım gibi düşünebilirsin. Böyle olduğunda kalbin kalbinin kal, Kalbimin bir daha kırılmasını istemediğin için onu taş gibi seyahatleştireceğim. Tam memnuniyet bulamıyorum. Bu yüzden umudumu kesiyorum. Ama dördüncü bir seçenek var. Tanrı ile olan ilişkini suçlayabilirsin. Tanrı değil, onunla olan ilişkini. Beni yaratan bir Tanrı diyorsun ama belki gerçekten bilmiyorsun. Ya da tanıdım sanıyorum diyorsun ama yine her şeyden tam olarak memnun değilsin. Belki de Tanrı ilişki içinde yaşamanın ne demek olduğunu biraz anladım ama tamamen anlamadım. Bu yüzden memnun değilim, diyorsan. Tanrı ile olan ilişkinin daha çok göstermek istediğin bir şey olduğunu söyleyebilirsin. Ve bu bir sır, Paulus'un söylediği gibi. İhtiyaçlarımız var. İhtiyaçları, deneyim, memnuniyetlerini deneyimleyerek tanırız. Acıktığımızda yeme ihtiyaçımız var. Susadığımızda suya ihtiyaç duyuyoruz. Ve daha yüksek bir şey, şeyi özlediğimizde Tanrıya ihtiyaçımız olur. Burada insan, insani şeylerde memnun kalmayacağımız bir memnuniyet ihtiyacımız varsa o zaman bu Tanrıya ihtiyaçımız var demektir. Paulus sır öğrenir. İşte Paulus'un Sözüne ettiği memnuniyeti, Tanrı'dan elde etmenin farklı adımları. Ağzıya ortaya çıkarmalısın. Bir. 10. emir, birinci emre işaret eder. Benim başka Tanrın olmayacak. Hayatına ilk kimi koyarsın? Tanrı mı, yoksa başka şeyle mi? Aynı emirdi. Memnun yanından kendine şu soruyu sor. Kalbimde Tanrı'dan başka bir şey tapınıyor muyum? Peşinden olduğun şeyler aslında senin peşindeler. Seni tanımlayan şeyleri anlamalısın. Buna putla. Bir putla ilgili asıl sorun, o putun etrafında bir yalan yaratıyorsun. Onun için emir komşunuzun karısına göz dikmeyeceksin diyor. Neden bu kadar zina oluyor? Neden bu kadar çok zina oluyor? Neden bu kadar çok insan dolandırılıyor? E şimdi cenab bana ökütücü bir örnek anlattı. O bir bir birkaç evli genç çift vardı. Hepsi birbiriyle arkadaştı. Bu çiftlerin iki tanesinde diğer bir çiftdeki karısı Cinsine aşık olan iki kişi vardı eşlerinden ayrıldılar, çocuklarını terk ettiler ve birlikte başka bir şehre taşındılar neden onlara göre bu sevgiden dolayı Hani sevgi ile yapılan bir şey yanlış olmazdı onların için içlerinde şöyle bir düşünce vardı bu kadın beni gerçek bir erkek yapıyor bu adam benim gerçek bir kadın yapıyor. Bunlar hepsi yalan. Putlar genellikle iyi bir çekicidir. Ve bu putları ortaya çıkarmalısın. Bu bir. Birinci nokta. İkinci, müjdeyi kendine vaat etmelisin. Uğru, uğruna çalıştığım bir şey değil. Benim tanınmam vesaire değil. Bu, İsa Mesih'in çamurda benim için yaptığı şey. İsa Mesih, tanın oğlu dünyaya geldi, insan bedeni aldı, aramızda yaşadı ve günahsız yaşadı ve camıhta bizim günahlarımız için öldü. Günahın bedeli var ve günahın bedelini ölüm ve bu bedeli ise Mesih bizim için camıhta ödedi. Ve ona inanırsak, İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldüğüne inanırsak gökledeki babamız ya yani Tanrı ile ilişki içinde yaşayabiliriz. Ve bu müjdeyi sadece bir defa değil, sadece iki defa değil ya da beş defa sürekli kendimize vaaz etmeliyiz. Bu iki. Üç, Tanrı ile yaşamayı öğrenmelisin. Dua yoluyla. Tanrı ile onun sözünü aracılığıyla Mesih'le düzenli bir paydaşlık içinde olmadıkça ağzılarından özgü olmayı öğrenmeyeceksin. Bu önemli bir nokta. Mesih'le düzenli bir paydaşlık içinde olmadıkça ağzılarından özgü olmayı öğrenmeyeceksin. Dualarının kabul edilmediğini düşünsen bile peş etme. Devam edin. Ve olarak, disiplin sahibi olmalısın. Dondurma, yiyorsun. Ve tadı güzel ama bütün gün yersin. Senin için iyi değil. Ben doktor değilim ama bu senin için iyi değil. İyi olmaz. Hristiyan yolu neşeye ya da elenceye karşı değildir. Ancak Christian yolu, Tanrı'nın bana verdiği bu şeyle tapılmıyorum Onlardan zevk alıyorum. Diyebil, diyebilmekte Ve Tanrı ile yaşıyorsun ve O sana güç ve disiplin veriyor. Ayet on güç, Paulus ne yazdığını bakın. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Tandı aracılığıyla. Bizim ya kendi gücümüzle değil. Tandı bize güç veriyor. Onunla yaşadığımızda kendi ruhu bize veriyor. Ve beş Tanrı'yı İsa Mesih'te tanırsan onun emirlerini tutmak senin için kolay olacaktır. O zaman onun emirlerine itaat edersin. Ve bu beş şey ağzını ortaya çık çıkarmalısın. Müjde kendine vaaz etmelisin. Tanrı ile yaşamayı öğrenmelisin. Disiplin disiplin sahibi olmalısın ve onun emirlerini Tutmanıysın, bunu yapıyorsun. Bütün bunları yaptığında memnuniyeti başka şeylerde aramıyorsun. Mesih'te bu memnuniyeti buluyorsun. Seni onay bir sevgisiyle dolduruyor. O zaman bu sana asta olsa, fazla da olsa, pardon. o zaman bu sana asta olsa, fazla da olsa bir memnuniyet verir. O zaman tanrı sana sana yeter. İsa, Tanrı ile sevgidolu bir ilişki içinde yaşadığının için çarmıta kendini tamamen senin için verdi. Ve Paulus aynı mektubunda şöyle yazıyor ve bununla bitirmek istiyorum. Filip 4.19 Tanrım, daha her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da bir, biçimde, bir biçimde karşılayacaktı. Babamız Tanrı'ya sonsuzluğa denk yücelik olsun. Yine okuyayım, Tanrım, da her ihtiyacınız kendi zenginliğiyle Mesih Isar'a görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya sonsuzlukla sonsuz, sonsuz, dek, sonsuzlara dek, yücelik olsun. Amin. Ben dua ediyorum. de ki, Babamız lütfen bize yardım et. Biz bazen zayıfız Daif oluyoruz ve senin bize verdiğin emirleri tutmuyoruz. Çünkü kendimize bakıyoruz. Yarab lütfen sürekli sana bakmak. Mesih bizim için çarmakta ne yaptığını bakmak için lütfen bize yardım et. Bizi konuş ve kendine daha çok kendine seni tanıt. Lütfen Amin için